0: 那在节目要介绍的是我之前在社服单位不同据点的好伙伴，他是建成。那我们其实曾经在顾问公司待过的经验。那我们我记得那时候我们两个最喜欢就是骂一起骂标案契约里的甲方有多机车，然后我们对于乙方需要满足的这些 KPI 有很多呃心里要表的啊，或者是一些心得。那当然，后来我们依序到了社服单位，那在社服单位也经历了一段时间。那建成就先比我一步去创业了那当然，这个创业他不是说说而已，而是他在他的家乡苗栗开了一家小店，叫做共发。那我有好多好多的问题想要问建成，为什么他可以这样毅然决然、不顾一切就去创业？有什么样的关键点会是？他觉得此时此刻他一定要做非做不可的事呢？那我们一起来欢迎建成。首先，先邀请建成来跟我们做个简单的自我介绍。大
1: 家、啊、好，我是建成。那我的身份其实现在也蛮多元的哈、哦。最简单来讲，从家庭开始说起的话，我现在是两个孩子的爸爸，一个一岁，嗯、一个三岁。那当了爸爸。之外，其实也还有自己的工作。我我自己同时也是供发这个选品店的啊负责人，然后也是要去写一些政府的标案、补助案来执行，所以我也算是一个社会上社区的工作者。那自己还有兴趣做一些文字的创作，所以我同时也是一个创作者。那我自己的这个嗯身份其实蛮多元的。
0: 刚刚建成有提到你是爸爸嘛？所以爸爸就会花很多时间要去跟孩子做、呃、磨合，或者是跟孩子相处。但是你说你又是呃有在写一些政府的标案啦，然后或者是你自己又开了共发的一个选品店，这么多这么多的事情，你怎么样去把它每一件事情都做到你满意的程度呢
1: ？没有一个是满意的，<笑>呃因为我我觉得事情是这样的，是呃，假如所谓的满意是一个一个呃梦想这样子，他们其实不会，我们很难去对自己的生活有一个绝对的满意，因为满意是一个绝对值，但生活里面很多的事情应该会是一个相对值。但所以在这么多的事情里面，我最近也常常一直去感受到一个冲突点，就是说在外面的时候我做的事情啊、呃，在。做社区的事情啊，然后社会上的工作的时候，好像自己在做的是一个很大的一个布局，呃，不能讲布局，就是很大的一个参与，然后跟大家一起去做一些好像很厉害的事情。但是回到家里面，看到呃一岁的孩子在包尿布，你可能要去拆臭蛋，然后或者说要帮他洗奶瓶，那你你这个其实又好像进入到另外一个生活的呃维度里面去，那你很难去说这件事情是不是一个满意。而是说你自己满，就是有没有觉得这是一个满足，然后觉得说，哎，我可以接受这样一个状况，不然的话，太多的事情了，你不可能每个都一百分这样子，嗯
0: ，对，就是满意跟满足这个、差一个字，好像也差蛮多的，
1: <笑>对，因为假如说我们一直想着要去对一个事情满意的话，我们会。呃，一直的去想要去掌控好每一个事情，那反而，嗯，同时也没有去尊重到对方有没有在这个状况里面。因为所谓的满意，我觉得啦，呃，大部分的时候可能是针对自己个人内心的想象，而不是去看到对方有没有也享受这个过程。这个事情是我觉得，呃，不论在哪一个，嗯，身份角色里面。因为这个身份角色，它是一个相对的关系，是因为有一个对方，所以我成为什么角色。那所以这个假设，我们以人物关系来讲的话，这个满意还是会看到说我们彼此的关系是什么，然后我们彼此都满意吗？啊、假设这样满意的话，那是不是彼此都满意，或者说一个彼此都满足的状况？但同时，我觉得有另外一个点，就是说所有的关系都是因为有。相对的另外一个生命主体，可是有一种关系不是这样子，是跟自己，因为你是你，你可以跟自己对话，你不会因为需要一个另外一个谁，然后你才可以跟自己对话，你自己可以跟自己对话。那这个关系是最无可取代，然后也其实是应该放在最前面的，先关心好自己的状况，然后再去想看看在其他角色里面我们可以做什么。
0: 嗯、其实我们刚刚在节目刚开始之前的时候，我们已经聊了很久，那很很 focus 在一个部分，就是自己这一块。因为就像刚刚建成提到的，呃你只有把自己这个角色、这个本体做好，你才可以就是继续的向外去扩张，做你想要可以满意的事情。我们都会说做你自己可以做的哈。那其实刚建成也有提到，就是包含理清你自己在做什么。你可以做什么？还有从自己身上开始做起。我觉得这个部分其实都会先把自己架构好之后，你才有办法往外去做更多不一样的经营或者是发展，对不对
1: ？嗯，就是啊、呃，在呃将近十年前，有一个呃前辈，然后他跟我分享，他说：“呃，做你自己可以做的。”那那时候，呃，因为那个前辈当时是我的算是主管。然后我就觉得说，这个前辈讲这句话提醒是说，在我职责内做可以做的事情去做，就是不要做超过自己本分的，不要捞过界，不在其位不谋其政。然后那时候是这样的去想象，结果呃，到了后来之后，我觉得这个事情好像说，在你自己职责内的，你就尽量去发挥啊，是这样子吗？结果到了第二个工作的时候，我去在我自己的职责内尽可能的去做啊，然后我的主管也授权我去做啊，但是这样做起来其实会让自己很耗能，因为你会觉得什么都可以做，然后因为因为边界画的很清楚了，现在感觉起来边界就是我们不要去做说不可以做的，那就是其他都可以做嘛，那这样都可以去做啊，可是这样的状况下自己非常耗能，因为什么都可以做，什么都想做，所以到了最近之后，我觉得这一句话对我自己来讲，回到一个更基本的状况，就是我们自己到底要做的是什么，然后专心的把这一件事情按顺序把它来完成，然后做自己这个角色应该做的。例如说，像刚刚最一开始提到，虽然说我们不可能在这个世界上只有一种角色，但是这每一种角色当中，我们最重要的是要做什么。那在这一个角色扮演的时候，就去做好它。例如说，呃，我是两个孩子的爸，那这两个孩子的爸的时候，我要做的事情是让他们衣食无缺，还是在他们现在还小的时候，我现在应该要让他感受到，就是他的跟我的关系是健康的，然后他可以啊、呃、相信我，信任我，那他才有办法去信任这个世界。哎、欸，所以在这个家庭关系当中，我不应该去跟他讲的是。啊，经济的问题，或者说因为经济，然后去限缩了我跟他发展关系的可能性。那另外一个同时是，呃，我是一个店的老板，那这个店的老板的创办人、呃、啊、负责人的时候，呃，我要去做的事情就是对我的客人负责，同时对我的营收负责。所以在这样的状况下，我要做的事情就是把一个东西好好的卖出去。那在我假如是一个社会上参与社会工作的人的时候，我要做的事情就是去思考如何让大家可以一起做，或是我们到底关心的事情是什么。每一个角色里面都有各自该去扮演好的事情。那回到这整个人，就是我个人在这些事情上的扮演跟参与的时候，就会要去思考刚刚提到的，呃，我们整个。生活里面的配比是什么？我这个人最想要去传达的是什么？也许啊、呃，我们想说，哎、欸，这边地方很需要一个公园，我很想要跟小孩子出去玩。那可是我们太去 focus 在外面说啊，我们要去组成一个什么样的团体，做什么样的倡议的时候，忙着外面想要去做一些事情，可是反过来，孩子在家里没有人陪，或是他陪他时间比较少，或是这个质感已经。值变了，就是没有量也没有值哦，那这样子也不对，所以其实是这个的平衡，应该回过头来看自己到底想要做的事情是什么，然后原因是什么这样子
0: 。嗯，我觉得建成刚刚提到一个很重要的关键点，就是平衡。其实每一个人在不同的时空下，我们都具备着很多元的身份。比如说，刚刚建成有提到他是爸爸，是老板，然后是呃，在写专案的的一个企划人等等，这些都是他多元的背景。那这个多元有在多元之间是不是有冲突？或者是我们怎么样在多元又冲突当中去拉拉到一个平衡的状态？我觉得是现代每一个人都应该要去去去思考怎么样，因为平衡的状态才会让你。过得舒服跟自在，你才会满足嘛，对不对？那如果说你只是呃单单的 focus 在某一个部分的话，其实我觉得这就可能会是失衡的人生啦。我觉得这个部分其实还蛮谢谢建成用很很清楚有条理的方式让我们再了解这一块。那我想要问建成，就是嗯、呃，我认识你的时候，你就是我就是社服单位不同服务据点的。气画我们那时候都做气画。那我知道，其实你那个时候、呃，就有听你说你在苗栗有开了一间小店然后就是有一些文青的选物啦等等。那那时候其实我我自己心里最大的疑惑是，哎、欸，为什么一个上班族想要开店？就是开店的原因是什么？那你还要兼顾上班跟开店，就是这两件事情，我觉得对于当时的我来说是很冲突的，因为上班。你就是呃，主管交代你什么机构组织交代你做什么，你就做什么嘛。但是开店其实是一个反过来的角色，也就是说，你是一间店的老板，你可能要去呃成本控管，你要去了解一下你要卖什么，你要怎么样把你的产品卖出去。那对于这个开店跟上班，你觉得对你来说最大的差异点在哪里呢？嗯
1: ，对我来说，其实开店跟就业。是，其实是很接近的事情。其实是我们如何去思考这一件事情，我们想要做的事情是什么，这个会有蛮大的差别。意思是说，假如我们去思考的事情是，呃，我如何做好一件事情。那开店的时候，我可以去用老板的角度去思维。那我把这样一个思维、一个学习带到职场上的时候，我可以稍微的知道。老板为什么会这样想？嗯，那在我自己的职责里，我可以怎么给他建议？这样子，那这当中其实有一个很微妙的平衡点，就是不能因为你自己曾经是一个老板，或你是一个老板，好、哦，你自己做决定，所以你在这个另外的身份角色里面，就说，嗯、呃，因为我在那个地方就是这样去做的，你在这里也可以这样做，不是？而是你你知道说他有可能为什么是这样的想。那回到他给我们的要求的时候，才更知道说我们可以怎么样去把他的困难去解决，这样子，而不是去帮他想他可以怎么做，嗯，这样子，这我觉得这很微妙的差别。所以我觉得啊、呃，这个开店哦，自己做老板，然后跟去就业，其实两件事情应该是要可以互相帮忙的，这样子，这是在个人或是对一个。一个公司事业体来讲，它应该是要可以互相帮忙的。然后，呃，更实际来说，其实是对于，呃，我觉得工作上其实也是会有一些帮助的，因为大家可以认识到比较不一样的你这样子。那我们如何去拿捏这个身份的切换？别人怎么认识我们？那也是一个非常，啊、呃，需要去修炼的部分。不过，我觉得有另外一个层面是这样的，是说，呃，我们常常会觉得。上班，然后很累很辛苦，然后好像不知道自己在做什么，做是做老板，然后下班回家就是看追剧啊、呃，或者是说做一些其他滑手机打手游这样子一个状况。那我觉得其实开店这件事情是帮助自己做一个有累积的休闲，好，但是讲起来有点奴性，可是，好、呃，可是我觉得这一个事情是帮助自己在生活当中有一点累积。因为，呃，刚刚讲的，就是适度的放松是当然非常必要。像我自己还是非常喜欢打手游，就是玩,玩手机游戏这样子。但是呢，在这样一个过程当中，呃，我们追剧、呃、或是玩手机，你一场一场玩结束之后，或是一一个一个的影集追完之后，我们对自己有累积吗？其实这个我们会发现，好像自己更空虚，更空了。就是当你可能。玩手机玩了五年、十年，回过头看，哎、欸，我在做什么？我不知不太知道。嗯、可是今天我开店，在我自己运用我自己的休息的时间，然后就是上班之余的时间，做所谓的呃，人家可能讲叫斜杠也好，兼业也好，哦，就是兼职兼差这样子，会发现其实走过这些时间，呃，有可能我已经知道比别人知道说，哎、欸，我假设我今天要做什么的话。那个是可行或不可行的，好，再怎么样，再怎么样，其实我都还是赚了一点钱。比起原本我就是只有一份工作的时候，我至少经验没学到，再怎么样有多一点钱，那多一点钱其实可以让我们做比较多的选择。钱不是万能，但它至少让我们有比较多的选择，是这样子。所以，呃，我会觉得，不论大家现在听这一段录音的伙伴们，他是。你们是做什么样的工作？它的类类型是全职或兼职？但是我觉得对于生活当中的累积是非常重要的，即使是一个休闲，我觉得都可以，嗯，让自己想办法在当中有累积。哦，那我觉得像登山的伙伴，我现在做一个举例，也许登山的伙伴，呃，对他们来讲，慢慢的也是有累积，因为他可能会先从附近的小的山开始爬。然后会去爬小百月，然后去爬百月。其实这个过程当中是不断让自己去有一个挑战、一个累积。它其实就是会让自己回头看：哎，我从多少开始爬？然后怎样的山我可以去了？然后我可以做怎么样的呃条件这样子？那它对自己是会比较有帮助的。可是假设说，像我们是比较被动的去做一些别人已经设计好，然后我们去单纯的去做接收的休闲的时候。相对的就会让自己比较空洞，这样子。所以，呃，说回来，刚刚提到就是开店跟就业会不会有不一样？我觉得还是在于说我们自己想要做的是什么，然后这个想要做的事情，我们可以明确的呃去做自己一个权衡跟取舍这样子。那同时，另外假设这样说，第三个点就是说。呃，我们常常会必须要去觉得说，我这个人我现在就是一个受雇的人，所以我的人生没有其他可能性了，哦，我就是这样子。其实不倒也不用这么去思考，因为我们其实还是可以去做别的尝试。那这些尝试都是有可能的，那也不需要特别去想说我是不是完全准备好了。呃，我觉得这个事情在开店的时候，我有一个非常大的一个。啊、呃，经验谈哈、哦。嗯、那时候我爸常常跟我开玩笑说：“你真的不用特别去想说你要开什么店，或是一定要卖什么，因为你那个货架放好了，然后就会有人开始问你要卖什么。他就会问说你要不要进我的货。”然后我爸他其实是个公务员，他每次讲这一段的时候，就觉得你想太天真了哦。我做一个行销的人我，我我觉得不太可能吧？行销就是我们是一个其实很缜密。好，然后规划好每个细节，然后让它就是在这个时间要发生这样的一个效果，怎么可能开店就把货架放了之后就会有人来？是不可能的事情。但确实在这样一个过程当中，呃，开了店，然后我们一开始我们也没有办法全部都做好，然后也不可能所有资金到位，所有的呃，做成一个大卖场，一个全国知名品牌，打败成品不可能这样的想象。对，所以我们其实是一间小小的店，可是这样一个小小的店，慢慢的就会有人看到，然后就会有人来问说他可不可以寄售商品。所以我觉得，嗯、呃，在开店在过程当中，除了身份上的取舍之外，我觉得对大家来讲，我自己的经验上是其实可以鼓励大家，你不用一定要准备完全。才可以做一件事情，而是你开始做了之后，才会知道怎么样叫做完整，然后你就可以开始去做。嗯嗯
0: ，我我觉得这一段就是听了我也是蛮有感触的，就是你不需要呃想好了再开始做，其实。呃，我想要回应的是，我在一开始剪 p o c a s t 的第一集，我是我记得我是今年年底，呃，不对，不是今年年底，是今年的一月的月底的时候呢，我要准备上架。那在上架之前，其实有很多很多要预备的。那第一个就是你必须要准备一段大概是你预计时间的音频。那我记得我第一集的音频，我录我录了大概三次还是四次。为什么呢？因为其实我并不知道我到底要用什么样的方式去录制一个我听起来我自己觉得顺耳的音频。所以呢，老实说，我就我就呃用了很多方式，我也写了逐字稿，然后我也就是用 PPT。但我发现呢，就是如果你没有开始做，你根本不知道问题在哪里。也就是说，当我开始用逐字稿，我真的就是念完一呃两张 A 4之后，然后我去听那个音频。哦，要挟我就是，就是根本连连点你都没有兴趣点下去，因为我觉得这太像念稿了，我没办法想象听众就是呃一直听到这样的东西，还要他听到完，我觉得那真是一种折磨。然后一月底上架之后，一直到现在大概有二十几集的节目，嗯，我觉得每一集节目都有让我有进步的空间，是因为我可能一开始剪剪一个音频，我大概要花三四个小时。然后一直透过这样的练习之后，我现在剪一集节目可能可以大概一两个小时就完成。那当然是前提是录音也录得不错了哈。那当然还在这个过程当中，还有要去训练自己，比如说你可能要你时间有限，你要怎么样能够让每一个步骤是更精简、去系统化，让你在做一件事情的时候，你可以不用每一次都花。呃，那么多的力气，你可以就是花一点点的力气去获得一样的成果。我觉得这个是你做了才会知道的，所以呃，也鼓励听众朋友，就是说，如果现在有什么样的想法、哦，不管是小到像我这样录 podcast， 或者是说大到要创业，我觉得。如果你有这样的想法，我们可以先从一个小小的模式开始去进行。我觉得这都是非常非常值得尝试的一个开通。嗯、那我知道，就是呃，建成。刚刚有提到他其实有很多的身份嘛，那他也有说到，就是他呃回到苗栗来，就是来家乡，在家乡做一些对家乡很棒的事情。那我想要问，就是建成，你之前是在不同的地方念书跟工作嘛？你为什么会想要就是回到苗栗？因为我们其实很常听到人家说苗栗国啊，或者是说。苗栗在大众的认知上，它可能是一个相对来说比较呃慢活的城市。那对于听起来感觉你很有企图心，这个慢活的城市相就是，我觉得是有冲突的啦。那为什么你会想要回到家乡来进行你的开业或者是求职呢？嗯
1: 、呃，我觉得这个问题啊、哦，就是我觉得我有点那黑马白马的，但是我觉得，嗯、呃。很有趣的事情，是因为在过去几年，台湾有一个蛮大的讨论，哈，就是返乡青年啦、啊、这个题目，然后还蛮多人就会问说，哎，你为什么会想要返乡创业？哦，为什么要回家乡？那我自己对于这个提问，我觉得后来我就思考了一下，我就觉得很特别，因为这个所谓的返乡，好，第一个事情是返，哦，回乡。到底这个回叫离开多久才叫做回乡？好，例如说，我今天是去新竹读书啊、呃，台中读书的话，我在台中读书，然后呃，我每天通勤上学，我这样有没有回乡？那假如说再缩小一点，我今天出差啊、呃，或是出国留学半年，我这样子。有没有算是返乡或回乡？那更短一点，我今天只是出去留学啊游、呃、学这个两个礼拜，我有没有叫做返乡或回乡？那同时就是再把维度扩大一点，就是说，呃，我出去工作两年、三年，我有没有算这再回来，有没有算返乡或回乡？其实我觉得这个时间点。呃，当我们这样去看的时候，好像没有一个明确的定义，什么叫做返乡或回乡了。那所以这个事情来说，呃，我就是出去比较久一点，并没有所谓的返乡或回乡。也许我一直都在这边，因为我一直都还是把心力看在这边啊。哦嗯、那再来另外一个点就是说，所谓的乡是什么样的一个概念？它是指呃，我在。苗栗县来说，我看到的我的一直家里都是在苗栗市，所以我假如今天去投份竹南工作，我回来苗栗市，这样是返乡或回乡吗？那扩大一点，我今天是去台中读书，那我回来苗栗县，这样是返乡吗？所以这样的格局是什么？这样的格局是我看到叫做台湾，所以我看到的假设我去了别的县市，我会觉得诶。欸我回到苗栗，那就叫返乡。可是今天我们再把格局往上放一点，我们今天看到的是全亚洲。对不起，我都永远在台湾，我没有返乡或回乡的问题，是吧？好，那更放大一点看，更是如此了。我今天就是看到全世界的时候，我今天今天我就算去了上海、去了越南啊、柬埔寨工作，那我永远都还是在我家乡亚洲啊，是吧？所以我觉得这是一个相对的概念，可是这个相对的概念到底要怎么样去看？我觉得这个事情是，嗯，回过头来看哈，就刚才提到的所谓的返乡回乡，我觉得关键的点在于说我们的心力、我们的眼光是放在哪里？我觉我们想要的生活模式是在哪边？这样。那我当时候在国中毕业之后就离开苗栗。去台中读书，读高中，然后大学在高雄，然后毕业之后在台北工作，然后当兵在新竹，这样子。所以其实我在苗栗的六都啊，基本上去了也蛮多的地方了。然后就觉得说，我在都市里看到这些东西，有没有可能在我家乡也出现？然后这时候家乡就是在我小时候长大的那一个范围，嗯，就是苗栗市，有没有可能出现？然后。呃，我在台北所会的能力，然后在这边在台北帮大家去做行销，把这些观念然后传播出去，有没有可能我也把这样的观一些观念的这些工作方法带到我小时候生长的环境里面去，告诉大家其实还有这样的生活方式，或是有一些其他不错的东西可以带给大家，所以啊、呃，在。台北工作了几年之后呢，就回头去看自己到底要做什么，然后就去翻了以前的日记，就发现，诶、欸，我原本就想要回到苗栗市来做一些事情，然后跟着家人在一个比较近的地理位距离上面，然后一起生活，然后所以就回来苗栗工作了这样子。嗯嗯
0: ，就是像刚刚建成提到的、嗯。嗯，回、呃、返乡建成用了很多不同的角度，让我们一起去了解这个字，可能字面上或者是它背后的意涵。但回到就是呃，建成的，我我可以这样说嘛，就初心好了。就是其实、嗯、呃，我们更多时候是希，是我们把我们此时此刻的心力跟眼光放在哪里？你希望它可以有什么样的不同？所以比如说像。呃，我我自己现在居住的地方，我希望它可以变得更好。那当如果有一些呃资源可以让这个地方变得更好，那我会想要去参与。我觉得这对对于我们整个模式来说，它就是、呃、应该不能说模式，应该说我们想要让它变得更好。那当我们参与了参与之后，它其实这个改变就开始转动了。所以我觉得，呃，这应该就是建成想要。让苗栗这个地方有多一点不一样的眼光跟看法，让大家知道就是有更多，呃，我们想象以外的方式正在进行。那我想问一下建成，就是，嗯、呃，我知道后来你就是辞掉辞掉工作了嘛，然后专心的去做你的事业。那我想问一下，是什么样的关键因素会让你想要做这件事吗、啊？
1: 我觉得其实我们在各个生活的面向上面，一直有都我们都有提到所有不一样生活的角色哈，然后不同生命阶段。那我觉得呃这个时候有一个非常重要的点是说，我们回到地方上来工作哦，就是所谓的非都市地区来工作的时候，嗯、有一个非常重要的思考是职业规划是什么。那从一个比较大的角度来去看。就是我们很常说啊，大家要回到地方上一起来工作啊。可是我觉得，就是有老师有提醒，然后我一直去思考：难道我们一辈子就是在一个扁平化的地方，然后薪水可能不会往上涨，你也不会有职称上的调整？那所以这个职涯是什么？然后再来，或者说，就算就算普遍大家可能是回到地方上开咖啡厅。啊，或者是说卖饭团，或是做其他的小点餐饮类的东西，难道我们要做这个东西，呃，做到退休吗？好像也不太可能这样子做。不论是自己的体力，或是后来的人，他其实有更多的创新。那我们其实现在觉得很漂亮、很文青的，我很年轻人的店，哦，搞不好其实过了五年、十年，它就叫做老派了。那这个老派已经不会有人买把买单了，这样子，嗯、所以在这样一个植牙的思考，然后去去做呃想象的时候，我觉得似乎我可以来在三十五岁之前，再去试试看我在这个地方可以有怎么样的植牙规划。那在苗栗市就业已经有四五年的时间了，那所以想说，哎。那自己来做一个不一样的事业，然后来用自己擅长的行销企划，有没有可能做出一个新的枝涯的可能性？这样子
0: ，嗯,嗯，我觉得，呃，应该是说，如果你还有，呃，应该说听众朋友如果还有力气，我觉得，呃，可以是跳脱一些想法，因为以前我们可能在求职的过程都会去看这个人他在某一间。公司或单位待的时间长，然后去知道说这个人到底稳不稳定。可是我觉得，其实以现在这样社会的改变啊，我觉得这样的这样的思维好像已经有一点退流行了。也就是说，越来越多人会去提倡要去斜杠，或者是越来越多人会希望你的职涯是丰富的，是因为希望我们每一个人不要单单的只有一个能力，因为。呃，就比较现实的就业面来看，其实单一个能力是很容易被淘汰掉的。那以建成的方式，他刚有提到，就是说他希望可以在职涯上有一个不同的规划、不同的方向。因为呃，大家都一定会这样说，你当老板跟你不是当老板，就是这个心态就会有一个很大的差别。那所以我也想要再问建，就是说，我觉得大家对于开店都会有一个迷失，就是可以不用看别人脸色。嗯，因为自己当老板呢，就是你想要怎么样就怎么样，因为你是这间店的主导者，你你可以有权利去呃规划你店要走的方向或你店要进行的模式。那我想问建子，就是说从你开店到现在，你遇到的状况，或者是你有哪一些事情是你从来没有想过，居然开店也会这样？嗯，我这边其实想要帮听众朋友或者帮我自己问的，就是说。我觉得开店其实为什么一般的上班族不敢开店，是因为开店要付出比当上班族更大的心力，还有金钱。那以前你在工作，你在当上班族的时候，你如果赔了，或者是你今天办了一个活动没有人来，你亏损的是呃组织是公司的钱，反正跟我没有关系，我一样是领这样的薪水。可是今天，当你开了店之后，你所有的活动、所有的规划，你只要要做行销、要做沟通、要做广告，都需要花费。那这个花费就是花自己的钱嘛？那所以，像刚刚讲到的这个部分，有没有哪一个部分是你就是从开店到现在，你觉得天哪，居然发生这样的事情，就是搞什么？有没有这样的经验呢
1: ？其实开店跟就业，它。大家会觉得说开店好像没有看老板脸色，但是同时也会另外一个很矛盾的冲突是觉得说，哎、欸，那我就必须看自己的脸色，因为我可能自己没有钱。其实这個、这个东西是蛮冲突的啦。那嗯，以我自己来说，我觉得做一个非常简单的一个举例哈，就是我们开了店之后，因为我们的店属性是比较有一点直感讲究，所以我们外面也种了植栽，好，然后来布置这个环。那每天早上第一件事情看到植栽的时候，你会发现连瓜牛都是你的老板。因为瓜牛早心情不好，他肚子饿了就会把你的花全部吃光光，你的门面就会长得很丑。那所以这个时候你就会发现，你你要看瓜牛脸色，其实就是你可能要把他呃搬家好，好听你是搬家哦，讲难听一点就是你要把驱逐，然后。对你，你你，所有看脸色的事情，你已经不是看看老板而言，是要看这些人的脸色，然后这些生物的脸色哈、哦。那甚至说，呃，有小鸟搬来你家的呃布置上面的时候，你要不要把它处理掉？然后，当你把这些店面的事情处理好，这些啊、呃、杂物处理好的时候，你开店了。门打开来做生意的时候，每一个客人都是你的老板了。嗯，好、哦，他是真真实实会说跟你说，嗯、呃呃，不好意思哦，那个建材，我觉得你这个东西这样子摆不好看、哦，我觉得你这个东西这样卖太贵了，我觉得你应该要进什么。然后这些每一个、呃、建议都会是你都很清楚知道，你做到了，他就会给你钱。那就像你的老板，你做到了，他要给你的专案的时候，你就会有钱。可是。老板再怎么样，就是你约定好了，我每个月的话，以典型就业来说，你很清楚的知道每个月老板就是给你钱哦。再怎么样，基本上都不会迟到哦，加班还会有加班费。但是你今天为了这个客人多花的时间去找这个商品，或把这个东西陈列好，或怎么样去把服务改善了，它还不一定会出现哦。对，所以这个时候你所谓的看点色已经变得很不一样哦。这个、部分那。嗯同时，另外就是这也呃必须去说，是刚刚我们前面提到说我们有不一样的角色、不一样的内容。其实所谓的斜杠，我之前看一个资料上就是说，其实这个斜杠呃在某个程度上来讲，它也是一个问号。呃，我是两个孩子的爸爸斜杠，一个店的老板斜杠，我是一个创作者斜杠。这个斜杠看起来好像是一个很丰富的资历，可是其实它是一个问号。原因是，我到底在这些角色里面所呈现出来给大家的，到底是什么样一个身份？我在这边要做的是什么？那对我自己来讲的话，其实呃是回应之前我们在讨论。我觉得在这边想要告诉大家是，是在这边是一个在苗栗生活是一个很好的选择，然后。我在这里一样可以兼顾我的家人，兼顾我的事业，然后我可以在这边是一个完整的人，好，这样子一个状态的时候，那个斜杠也许就不用出现了。也许在最终极的状况来讲，我是一个生活的实践者，那些斜杠叫做说明。好，但是因为我们不知道自己要什么，所以才会需要这么多的斜杠。有时候是这样子，然后才会产生出这么多的斜杠。但是我们真的把那些斜杠都想成一个问号的时候，你会发现，哎、欸。我到底要做的是什么啊、哦？这些斜杠的东西反而都变成困惑自己或是迷惑自己的状态了。这样子，好、哦，那其实同时也是呃，现在我们社群软体上很常看到那个 hashtag， 就是斜线的斜的井字号这个东西，我就觉得说啊，我们好多 hashtag 哦，然后这个是文具 hashtag，、哦、然后这个是 hashtag， 我是一个选品店 hashtag，、嗯、我是一个甜品店。哦，我们好多的这个标记哦，那到底我是谁啊？回过头去看的时候，你会发现，假如我真的好好说我是一个什么样的店的时候，或许这就是一个成功这样子。不过同时啊，就是说这样一个东西，这所谓的斜杠这些东西的时候，不代表它不见了，而是它真正内化在我们的生命里。我们知道这些的斜杠这些的标签对我们是怎么样的帮助，例如说。啊、呃，以前啊、呃，我会做新闻，做行销，这是我的一个能力。然后我也关心植物，我也喜欢做木工，所以这些的斜杠对我来说，在开店的时候都是我了解，我知道为什么我会培养这样的能力，因为我知道我可以布置植栽，我可以自己做简单的小家具，然后来做自己店里面的陈设、呃、或者是说我可以呃会写文案。然后，所以我可以帮自己店里面做文案。那我了解过所谓的戏剧的一个应用，所以我知道在我店里面，我可以去做怎么样的、呃、流程设计。然、呃、后大家进到店里面的时候，他感受到怎么样一个氛围？然后这边的人啊、呃，怎么跟他对话？灯光怎么运作？所以他会感受到它是一项一个戏剧的感觉，然后他可以更更舒适、更自在。而、呃、这些事情其实。呃，对我们来讲，应该都会是一个帮助。所以，我想要提的是，我们不一定要让自己很多的斜杠，反而是在这很多的斜杠当中，我们去知道自己这些东西如何帮助自己，这样子
0: 。那我觉得刚刚建成讲到说，就是这些斜杠会怎么样帮助自己嘛？那我想要问建成，就是这些斜杠的技能。怎么样去锻炼你在创业需要的心理强度？因为呃，应该是说，我觉得创业相对于就业，就是一般的上班族来说，好了，他可能需要更多的后台。那这个后台可能是呃心理的后台，或者是呃钱的后台，或者是更多更多有背景的后台。那对于对你来说，你觉得你最需要？应该说，你觉得创业最需要的心理强度会是在哪一个部分呢
1: ？拒绝。好，我觉得创业最需要做的心理强度，就是要对抗很多诱惑，然后很严格的问自己自己要什么。有时候这个诱惑不是来自于别人，而是来自于自己。例如说、呃，可能会有人问我们说，可不可以进某个商品？哦，我们会觉得说，哎、欸，这个呃，我可以进吗？然后这个可以赚钱，可是跟我目前的选品的风格不太一样哎，那怎么办呢？好这样子，那这是来自于外在的，又时来自于内在，就是说，嗯，最近好像业绩不太好，或者说这个东西，呃，自己很喜欢，有没有机会在这个地方来卖？然后就会开始去跟自己说，那我我我也可以做啊，这个应该可以吧？但是这很多的念头哦，都是必须要去啊。呃取消，取消，取消，好，然后拒绝，拒绝，拒绝，然后你很严格问自己说：“这个东西真的是我要的吗？它真的可以帮助到吗？它是很立刻、很及时的啊，很明确的做法吗？”这样子，哦，其实是真的要问自己。但是这个人生很多 battle， 但我觉得这当中最最心理强度就是说，你必须拒绝了之后，然后跟自己说这个。机会没有运作到，并不是因为我不好或敌对方不好，而是目前不适合。然后我们还是一个很不错、很完整的人，然后继续有信心的、有弹性的、有韧性的继续坚持自己要做的事情，这样子。那当然这时候也会有自我怀疑啦、啊，就是说，嗯，我这样继续坚持的，真的做得下去吗？真的可以吗？这样子，那。就还是要有信心，然后，然后继续的有弹性的去思考，然后去看自己真的做到什么样程度了，然后往前来推进这样子
0: 。嗯，我觉得你刚刚说的拒绝，就是呃，应该是说我们我们每一个人都希望可以多面貌多呈现，然后希望可以诶，啷啷啷啷喝，然后就是大家都说呃，都觉得你很棒。可是其实，呃，拒绝这件事情，我觉得是应该要回到我们自己的核心，是你知道你要的是什么，然后你知道你的呃品牌的思想，你想要传递的一些想法，是不是跟你的中心思想是有 match 在一起的？所以不是说呃大家说这个产品好，那你也要进，而是你会先去体认一下这件这个东西跟你的中心思想是不是相相符合，对不对？你才会决定你要不要继续有下一步的动作
1: 。嗯，因为我们很容易被做，就是被做法影响。就是其实想做法，大家都都很容易想得到，因为那些都是工具。那工具有百百款，嗯、可是这些工具啊、呃，或是做法，很容易就变成说是我们看到那个工具，哎，可以做，我们就就飘走了这样子。所以。所以其实对我来说，啊、呃，钱它也是一种工具，因为我们在这个世界上觉得，哦，买东西就是用钱，然后解决一些问题，也钱可以解决。可是钱真的是我们做这些事情的唯一工具吗？呃，回过头来看，就是呃，我们跟每个个体跟这个世界很重要的是关系。那不是说我们利用关系去。去影响别人，然后利用别人，而是说回过头来看，我们在这些的人我的关系里面要做的事情是什么？也许对方要的并不是我们呃花钱做的一个赠品，而是他希望在这过程当中，我们是有跟他一个对话，一个问候。那那件事情发自于内心去做的时候，就会是不一样的成果这样子。然后呃。必须去问自己啦，就是说不可以被表象然、啊、后太简单的东西，觉得哦工具和、哦、钱做法这个看起来很明确，然后赶快做赶快做，然后其实实际上底下的东西是什么？为什么要这么做？那些东西是真的要一直问自己的。嗯
0: 嗯嗯，我觉得很多的交易会不会成，也许不是仅仅在于表面这个这个产品是不是够绚烂，或者是够厉害。刚刚建城有提到，有一个更重要的就是关系。如果你跟这个顾客的关系是一个呃好呃是一个正向的发展的话，其实他不见得是因为这个产品本身特别。厉害而跟你买，而是因为他感受到你在他身上的对话或者是一些关心，让他愿意有下一步的消费的动作。那我想问一下建成，就是刚在呃节目的刚开始，我们有提到你们家的店名叫做“共发”，那可不可以请建成给我们介绍一下这间店名的含义？还有就是“共发”到底是在做什么样的销售或者是产品的服务呢？哪一些是你的主力呢？嗯。
1: 就是呃，刚刚提到是各种的选择，然后，所以我们开了一间店，就是一个选品店。然后我们想告跟大家分享，就是在我们的生活里面，可以一起发现哪些东西是不错的，一起去交流一些价值。因为我相信一句话，就是啊、呃，时间会证明事实啊，这个事实它会因为时间的关系，然后。就是客观上的东西越来越变越明，时间可以证明事实，但是呢，交流可以改变价值，因为这个价值是我们去赋予它，的，是人用思想去赋予它的。那我们可以因为交流的关系，让这个价值改变。那大家可能普遍最容易想象的就是说，啊、呃。最我们最常接触到现在所谓的霸凌，霸凌就是一种经由交流产生的负向价值，因为我们发现这个人够讨厌，好，这个好像哪边不一样，所以我们就是互相讲讲讲，然后觉得这个人真的没有价值，好、哦，他价值改变了，可是他也有正向的价值，例如说我跟你推荐一个好的东西，我觉得哇，这个东西太棒了，然后这个东西很好，我推荐你买，喂、哎，这个原本只是。一个呃，就算即使很简单，就是一颗蛋糕哦。我跟你讲，这个蛋糕超棒的，然后我吃起来很好吃。然后你会发现，这个这个价值不一样。你吃的时候，你会讲一件事情，是说是因为某某某推荐我，建成推荐我这一个，哇，他他非常用心，知道我要什么，他要知道我喜欢吃蛋糕，所以这颗蛋糕的价值已经不是那一颗蛋糕好不好吃，嗯、甜不甜，有多少的重量。它是一个人我关系出来的价值了，这样子，所以我相信这这个这句话就是叫做时间会改，时间会证明事实，它会证明哦，它是一个绝对值、客观的哦。但是交流会改变价值，这个价值是相对的，而且它会不断的增加，它也有可能不断减少，但它是它是变动的，而且它是有更多、更宽广的可能性这样子。那开了这一间店。我们这样子一个交流，在客家话，呃，我觉得有一个词很有趣，叫做说话，就是发音叫做“共发”啊、哦。它客家话的讲话就叫做“共发”嗯嗯。那我们把它写成中文字，直接直翻过来、哦、所谓大家讲空耳啊，或是近音词，就是共同的共发展的发，嗯、所以它其实也是呼应了我们对交流这件事情，就是共同发现、共同发展。那我们借由生活、呃，选品还有文具来跟大家去做交流。那我们在这间店里面，我们也是鼓励，也希望可以跟更多在地的创作家来一起做展售，一起成长。那很特别的事情是在我们的这个小小的店铺里面，我们呃有将近一百多个品牌，然后几千件的商品当中，呃一百多个品牌。1> 有五分之一是来自于台湾的。那你来到店里的时候，不会特别明显看到这一区叫台湾区，不会，因为我们觉得好的东西，它放在那边，你就会喜欢。它是一个生活面向上面，嗯、然后让大家去感受到，哎、欸，这个分区是文具的，这个分区是纸品类的，这个分区是生活用品的。那你发现这样子搭配起来好用，然后你选购了之后，也许我们好，或是你自己来提问说。哎，这是哪边制作的？我告诉你，这是苗栗的，这是台湾的。原来我们生活当中也有这些品牌是来自于台湾的。那这时候啊、呃，你会更更更直接看到它的价值，然后去喜欢它，而不是我讲。我告诉你说这是苗栗地区的，那你来了之后，哦、我告诉你这是苗栗的，然后特别告诉你，你会不会好像被情绪勒索？我不买，好像不支持苗栗。我我我买的，好像我我好怎么样一个状况？我觉得那个比较可惜一点。那那当然，我们为了一个平衡，然后就是说，我们还是在店里面的某一个小小的角落，我有跟大家说，我们目前的驻店品牌有哪些是来自于苗栗的，哪些是来自于台湾的。那也许大家有兴趣的，他要做选购送人啊，或者是其他的需求的时候，他可以比较轻松的找到这个服务这样子。
0: 嗯，我觉得这一段其实就已经帮共发做了最好的说明了哈。就是呃，共发刚刚建成有提到，共发是客家话说话的意思。但是其实，在这个店面里面，我们会发现有很多可以交流的机会。我从这些东西都可以发掘一些创意、一些巧思。就是很想要赶快找个时间去建成的店里看一下，这样他从一个呃，就是在地的老板，他看到的一些现象。那这些现象當，当然当然有包含他曾经过往的经验、求学的经验也好，或者是呃求职的经验。他看到了更多更多，他觉得这个地方他可以做些什么事情，而他努力的朝这个方向前进。他也是一个生活的实践者，所以我想要问建成，对你来说。你觉得你现在正在做的事是你想要的美丽人生的样子吗？这个样子当然就是，嗯、呃，你觉得你是正在进行中，还是你觉得这是一个你想要达到的目标？你觉得你正在做的是一个你想象中的美丽人生吗？嗯
1: ，我觉得是不是真的就是在做自己的美丽人生？我觉得这个，呃，我这个人比较调皮一点哈、哦，就是再次的问。所谓的美丽人生是什么样的一个状态？它是一个结果还是一个进行时？它是切断的吗？还是是一个呃一个持续进行中的东西这样子？所以我觉得，嗯，不论是所谓简单一点来讲，从外地啊、嗯、来到回到苗栗，假设这个叫返乡的话，返乡我们远远的看家乡，似乎有一些。很好玩的事情，然后很可以去做的，或者是说，呃，看开店这件事情，总有自己的理想，然后自己觉得很漂亮、很美好的事情。可是，呃，这些事情就如同远远的看一个山或一个游乐园，然后你会觉得好美，然后又觉得好想看这边有什么。可是，当你走进去，在这个假使是游乐园的话，当你走进去开始玩每个游乐设施的时候，你你的脸，你是看不到自己的脸的，你不知道自己到底看。你原本看起来大家在那边玩的好开心的东西，你现在是自己在体会的。你必须在那个游乐设施上自己觉得好玩，你才可以好玩。你不是看着某个人笑得很开心，觉得那好好玩。你必须自己觉得好玩了，这样子。那甚至有些东西是很紧张刺激的，所以你必须自己消耗体力。好，不管是你要排队。或者是你坐在上面的时候，感受到肾上腺素，然后结果发生的，你觉得哎，这个好好可怕，好恐惧哦，这样子，然后你你才可以去感受到这些东西是什么。那就是在这个过程当中，其实你融入在里面了，这样子。所以呃，这个好不好玩，美不美丽，人生其实我觉得，嗯，真的是必须在那个当下自己去好好的感受。然后、嗯，才会知道。那至于是不是美丽人生，我觉得，嗯，现在先好好做好自己每个角色，然后，呃、嗯，这是比较重要的事情
0: 。录音的这一天，我们其实聊了大概是节目长的三个小时，到底有多长舌啊？这一集对我最大的收获是提到关于自己的这个看见与顺序。每一个人一定都要先好好照顾自己的身份，无论你有多少的身份，你是爸爸、是小孩、是老公、是妈妈，还是员工或者是老板，只有你自己跟自己没有相对的问题。当你把自己做好的时候，这些相对的角色才可以良性的与身边的人找到对话，产生价值。如果连这个自己都崩解了，我们其实很难去建构一个合宜的桥梁在生活中。我们都是生活的实践者，而生活的开头是自己的话，没有比把自己照顾好更重要。希望今天的节目给你一些新的想法，让你重新跟自己对话。美丽人生，爱公维，我们下次见。